0: I'm not a dog. みなさんこんにちは。ひばりが丘バイブルチャーチの野田勝利と申します。今日七月十七日のリビングライフの時間です。今日は皆さんと一緒に吉脇の三章の九節から十七節を通して、全く従順は信頼の最高の表現ですというテーマでお話をしていきたいと思います。私には四人の子供がおります。で今上の子たちはもう大きくなって教会に来る時にいつも家族一緒に自転車を漕いだりしてですねいつも教会に来ているわけですがこの自転車ということについて上の子たちはまあ乗れるんですけどまだ今一番下の子は乗っていなくて母親と一緒に来ているような状況ですけどそれぞれ初めて自転車に乗った時のことを思い出します。長長男と長女はえー、この自転車に乗るときに少しこう手ほどきをしてですね、えー、慎重に練習をしながらこう段階を経て、えー、次第に乗れるようになっていったと思いますでも、えー、次男と次女すなわち3番目の男の子と4番目の女の子については、えー、ほととんんど練習というものをしておりません、えー、次男は「よし今日から自転車乗ってみよう」ってで自転車また,またがって「よし行けってですね乗ってみようって言うと「<笑>ええあああああ乗れた乗れた!乗れた」って言うんですねもうほとんど練習するのにいきなりですねもう自転車をこう漕ぎ始めて、まあ、そのまま最初は危なっかしかったんですけどもう乗れるようになっていきましたで最近5歳の女の子一番下の女の子もですね自転車をこう乗るようになりましたそれについてはもはやもう私自身が見ていないところで「パパ私今日自転車乗っちゃった」みたいな感じでですね、えー、もうなんか勝手に乗れるんじゃないかなと思って乗ったら乗れたということで、まあ、これも時々まだうまくいかなくてこけたりこうしているわけですけどいやなんか面白いな違いがあるなつまりこの上の2人と下の2人と特に運動神経に差があるというふうには思います。思わないんです。でもこう性格の違いというか、えー、この怖さに対するこの感覚の違いではないかと思います。えー、下の子二人にとってもう自転車があ乗るということにでも家族がいつも一緒に乗っているのをこう見ておりますから、絶対自分も乗れるってこうどっか信じているところがあると思いますし、何か性格的にもこう大胆なところがあるんだと思います。だからあっという間にこう未知の少し怖いものであっても。それを乗り越えていいくととううことがでできるようです今日の箇所まさに私たちにとってこの「夜ンガを渡る」つまり「怖い」「できない」「無理じゃないか」ということについてどう向き合っていくのかそのことについて今日一緒に考えてみたいと思います
1: 。吉三章九節から十七節ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前から、カナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない見よ全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、咳をなして立つようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時ヨルダン川はり入れの間中騎士いっぱいに溢れるのだが上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで席をなして立ちアラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いたちにしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いたちを通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。
0: さあ、私たちずっと続けてヨシアキを読んできましたけれども、この箇所も一つのクライマックスのような箇所であると思います。あまり詳しい説明も必要のないような、読めばわかるような、とてもダイナミックな箇所であります。1点何か説明するとすれば、12節のところで選ばれたイスラエル部族からの代表の12人、ここでの特に役割はありませんけど実は次の箇所である役割を任されていくという、えー、とことぐらいでしょうかあとはもう読んで、えー、こう楽しくというかこうです、ね、感動を持って味わっていただける場所ではないかと思います。昨日も説明しましたようにこのモーセによって導かれた「航海渡り」「この航海を渡る」という出来事とはまた違う意味合いを持ったこの奇跡の出来事であります。あの時はモーセがえー、この杖を掲げて神様より頼朝と行った時に先に奇跡が起きて、えー、水が分かれてその後人々は歩いていったのでありますけど今度はまだ目の前に大量の水が流れているその水の中にまず足を踏み出しなさい当然普通で考えたらもう溺れてしまうし、えー、水に飲み込まれてしまうという恐れに対しててて神様への従従順を持って従っていくそれれが求められていったのでありますヨシ吉記の一章の「9節のところで神様はヨシアに「強くありなさい大いしくありなさい恐れてはなりません」と語られたことがヨシアを通してまたイスラエルの民を通してどのように実現していくのかが問われている箇所であると思います。私たたちだったらどうするかなと思いますまた現実の世界において私たちもそうだもう無理じゃないかってこう心配したり不安になってしまうような状況というのは仕事の中でも家庭の中でも学校生活の中でいろんなことでこう起こってくるんではないかなと思うのであります。私たちの教会でいつも日曜日の午後子どもたちがこの卓球をして楽しんでおります。えーまあ、遊びなんですけど結構みんな、えー、ちゃんとこう先輩に教えてもらったりしてるうちに上手になってきて小学校の低学年でもちゃんとラリーができますし、えー、みんなラリーをですねもう日曜日遅くまで延々とこう楽しんでいたりするわけであります。えー、先日も男の子たちが夕方ずっと数人で卓球をしてラリーをして、えー、楽しんでおりました。そのうちの1人は私の息子は小学校4年生の高生という男の子がやっておりましたそしてもう1人が5年生の、まあ、美月君という男の子が2人でずっとこラリーをして楽しんでいたんですね。でまあ2人は1歳差なんですけど実は4年生の私の息子の方が体格が大きいんです。そして卓球ももちちょっととと上手いいいどちらかというといつも私のの息子の方が勝つことが多かったのです私はそれをこう楽しく横でこう眺めていたらその日面白いことが起きましたこの年上でちょっと体は小さいんですけど年上の美月くんのこう卓球のスキルがこうブレイクスルーしてですね突然強くなり始めて突然いろんなテクニックが使えるようになって、えー、私の息子をですねもう卓球ですけどもうボコボコに、えー、こう勝つようになってきて私は見て活目いたしましたおすごいな」「急に成長したな」そういうい瞬間がこう子供たちにあるんですねですごいねってこう褒めてですねちょっと一回試合やってごらんよって言って私点数つけてやっぱりそのね普段は負けているその美月くんって男の子の方が勝ってですね非常に誇らしげにしていてで私の息子も「いやすごい強くなった!」ってこう驚いている「いや君あればできるんだよ」とかこう褒めていて、まあ、その後卓球をこう楽しんでいたんですねで。しばらくするともう一人中学1年生の男の男子がそこに加わりましたこの子はまあ中1ということもあり運動神経がよくて一番うまい子なんですけど、まあ、みんなで順番にやってる中で私思いついてその美月君んと男の子に「今日君ものすごく強いから、ね、えこの子にも勝てるんじゃないの?」って,って中ののの男の子と、えー、ラリーををして試合をやらしたのですすると突然さっきまですごい威勢の良かったこの美月君が急になんかですね力が出なくなってしまって試合をしてもあっという間にこう負けてしまったのです私は「どうしたんだ?」とか言いながらですねえなんかえもう気持ちの問題じゃないのとか言いながらですねえこう話をしていてでやがて彼がえもう時間になって教会から帰っていく時にまドアを開けて階段を降りてまあ外に出ていくわけですけど私最後彼励まして「今日素晴らしかったよ強かったよ」でも最後負けちゃったのは気持ちの問題じゃないのかなってもっと自信を持った方がいいよ。で勇気持った方がいいんじゃないの?」ってこう言いながら私は彼を「階段のの上からこう送り出したのですで彼は分かりました」とか「さようなら」って言ってこう彼はこう普段ならそのままもう階段を降りて帰っていくのですけど私がこう見守ってるとえ階段の中ほどまで来た時に普段はないことですけどパッと足を止めて私の方を振り返ってえ忘れられない言葉を言ったのです。えー、階段を降りながら立ち止まった彼は私の方を振り返ってこう言いました。強い人が相手だとビクビククしちゃうって私の目を見て言ってでそのまま向こうを見て歩いて帰っていったのです。私はななんか胸がキュンとなりました彼は多分考えたんだと思います野田先生に「勇気出せ」とか「自信を持て,て」とどうして僕今日あんなに最初強かったのに途中で弱くなったんだろうって考えて彼は「強い人が相手だと」ビビクビクしししちゃうと言いい残しててその日教会から帰っていきました私はその言葉はすごく心に残ったんですねああ強い人が相手だとビクビクしちゃうみんなそうだな大人もみんなそうだな簡単にできると分かっていることは大胆にできるんだけどでもこれは無理だとかちょっと大きなチャレンジになるともうビクビクしちゃって勇気が出ないし力を出すことができない。そういういい現状は本当にあるなと思いました今日の箇所で言うと私たちにとってのヨルダンのの体験とといいうものがあると思いますその一歩踏み出せばブレイクスルーすることができるし神様の祝福が待っている神様は励ましてくださってるでも勇気が出ない恐ろしい皆さんにとってそれは何でしょうか仕事上の何か大きなプロジェクトかもしれない。受験とといいうことかもしれない人間関係の問題をどう解決しようということかもしれないし何か病気の癒しを求めておられることかもしれませんでも今日私たちにとってのヨルダン川の体験があるそれを受け止めてこの人々のように何か起こってから前に進むのではなくてまだ現実的には何も変わっていないでも神様の御言葉に従って一歩勇気を振り絞って行動していくそのような歩みを進めていこうではありませんかさあ今日の箇所からえー、もう一度励ましをいただいていきたいと思います本当に素晴らしいい箇所だと思います、えー、まだ水が本当にゴーゴーと流れているそのヨルダン川、えー、その水の中に、えー、この祭司たちの足が浸った瞬間神様はヨルダン川をはるか上流のところでせき止めてくださってあっという間に目の前で水は水は干上がっていったのであります。そして祭司たちを先頭に人々はヨルダン川を渡ることができました今日この箇所を通して私たちのヨルダン川体験というのは一体どのようなことであろうかどのようなチャレンジであろうかそして本当に私たちはそこで恐れてはならないという神様の御言葉を思い出して一歩前進するものとなりたいと思います私にとっての一つの大きなヨルダン川の体験はやはり5年半前京都からこの東京に引っ越してきて新しい教会に使わされたということであったと思います私自身はそれまでに何度かこのひばりがおかバイブルチャーチでご用をしたことがありましたけど私以外の家族は一度も行ったことがない場所行ったことない教会にいきなり使わされていくということはおそらく全員が不安や恐れも持っていたことであると思いますでも神様の導きに従ってま子供たちはもうもう親に従うしかないという面もあってですね家族全員で引っ越してきたのでありますでも神様はその川を渡らせてくださいましたそしてその向こうには大きな祝福に満ちた教会生活があり素晴らしい兄弟姉妹がおられまた子供たちの学校生活も新しい地で本当に祝福されていることを神様に感謝をしているのであります最近長女が小学校卒業しましてその卒業した時のこの文集を読んでいると彼女は1年生の時に京京都から東京に来たのでありますその時には何も文句も言わずに従ってくれたわけですけどその文章を見るとその当時本当は嫌だったまあやっぱそうですよね<笑>あの京都離れるのが嫌だったけども東京に来たということが書かれていてちょっとこう切なくなったわけですけどやっぱり子どもたちも環境が変わることへの不安や、えー、辛いという気持ちを持っていたんだなでも一緒にヨルダン川を渡ることができ神様に従った時に。本当に素晴らしい長女も今あ学校生活の中で本当にリーダー的に活躍し多くの友達ができ信頼されているそう,じょそういう状況を見るときに神様の祝福は大きいなということを思うのであります今日皆さん目の前にヨルダン川が流れているかもしれませんあの思うせの時のように先に奇跡がはっきり起こっているわけではないかもしれないでも私たちは信仰を持って一歩を生み出していくものとなってまいりましょう一言お祈りいたします愛する神様私たちにとってのヨルダン川の体験それはいろんな形で目の前に川が流れていると思います私たちはもう無理だ限界だ自分の力では及ばない流されてしまう巻き込まれてしまうそのような恐怖心を持つものでありますがでも強くありなさい大叱りなさい恐れてはならない神様がヨシアに語り続けられたように今日私たちにも語ってくださっていることを信じますそしてあなたの御言葉に従順して死が導かれること一歩行動を起こしていくことができるようにそして本当に共にヨルダン川を渡りあなたの祝福をいただき宮沢を体験していけるように一人一人を導いてくださいイエス様の皆によってお祈りをいたします。アメン